1: Der FC Goal hat noch eine Frage.
2: Die Bundesliga hat Pause, wir aber natürlich nicht. Denn wir müssen heute aus gleich zwei Gründen sprechen. Zum einen ist Länderspielpause und unser Reporter Florian Plettenberg ist natürlich wie immer für uns vor Ort. Zum anderen ist das Transferfenster endlich, werden vermutlich Trainer und Verantwortliche sagen zu. Und wir müssen den finalen Kader der Bayern besprechen, bewerten. Was auch immer, Flo, erstmal an dich einen schönen guten Morgen. Hol uns doch mal gerade ab, wo bist du denn überhaupt? Bist du noch in Stuttgart? Bist du schon in St. Gallen? Man blickt ja <lacht> manchmal nicht mehr ganz durch.
3: Guten Morgen oder guten Mittag oder guten Abend. Je nachdem, wann ihr das Ganze jetzt hier hört, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich sage erstmal vorab, ja, endlich ist das Ding zu und endlich ist mal ein bisschen Ruhe eingekehrt. Aber so richtig Ruhe, das ist ja schon wieder so trügerisch, aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ich grüße dich aus dem Hotelzimmer in Stuttgart, also der ersten Station der Länderspielpause der Deutschen, wo sie ja sozusagen stationiert sind im Nebenzimmer ist der Patrick Berger schon fleißig am Hacken. Das sagen wir immer, wenn wir auf unseren MacBooks die Texte reinkloppen. Und äh, ja, es geht über Stuttgart nach St. Gallen, dann geht es wieder zurück nach Stuttgart, dann geht's nach Reykjavik, nach Island, um dann endlich wieder in München zu sein. So ist ungefähr die Reiseroute. Also es ist eine echt lange Woche, aber es macht Spaß, denn Hansi Flick, der sorgt natürlich auch ein bisschen für Aufbruchstimmung
2: Bevor wir zur Aufbruchstimmung kommen, bleiben wir mal ganz kurz noch beim Thema Reisen, denn einer ist schon abgereist und das ist Thomas Müller. Übrigens hier ganz kurz lustige Randstory. Vergangenen Sonntag, als ich vom Doppelpass auf dem Weg nach Köln war im Auto, habe ich dich angerufen, kurz zu quatschen, wie so die Woche aussieht und wirklich, ja. du warst auch im Auto auf dem Weg nach Stuttgart und mitten im Telefonat, sagst du, ach, da ist der Thomas Müller. Ich denke, will er mich jetzt verarschen oder was? Erzähl mal kurz.
3: Ja, nee, das war ganz lustig. Also ich bin so gegen äh, halb vier von München über die Autobahn dann nach Stuttgart gefahren und dann, ähm, weil wir wussten, dass die Ankunft der Spieler ungefähr so am Abend sein wird und da wollten wir da sein, um die ersten Bilder zu drehen und dann fuhr dann vor mir so ein vw Shuttlebus und ich denke, mh, könnte mit Sicherheit ein Bayern-Spieler sein und dann waren wir so auf gleicher Höhe und habe ich mal nach links geguckt und dann saß da der Thomas Müller auf der Rückbank alleine, weil aus Hygienegründen und Corona-Schutzmaßnahmen dürfen die Spieler dann ja nicht zusammenfahren. Und dann hat er dann auch irgendwie rübergeguckt und hatte mich dann erkannt und hat gewunken und dann habe ich kurz gewunken und dann ja sind wir dann so im, im allerdichtesten Stau. Innerhalb von vier Stunden war es dann doch irgendwann in Stuttgart gelandet und dann mal war der VW-Bus vor mir, mal war ich dahinter, aber ja, wir haben uns jetzt die ganze Zeit gewunken, kurz erkannt. War ganz lustig, aber ja, schade, dass er abreisen musste aufgrund von Adoptorenproblemen, hat er ja selber gesagt bei Instagram, das ist ihm noch nie passiert und jetzt äh, hoffen natürlich alle Bayern-Fans, alle Bayern-Protagonisten, dass das nichts langwieriges ist. Also ein Holperstart für Thomas Müller unter Hansi Flick als Bundestrainer, sehr, sehr schade, ich hätte ihn sehr, sehr gerne gesehen.
2: Und was ist mit Manuel Neuer? Da blickt man jetzt auch nicht so wirklich durch. Ich meine, er hatte sich im Supercup diese Verletzung zugezogen, hat aber ja dann in der Bundesliga gespielt, im Pokal wieder ausgesetzt, ist jetzt mitgereist, jetzt kann er irgendwie doch nicht spielen. Was ist jetzt da, was ist mit dieser Verletzung?
3: Ja, auch komisch, ne? Manuel Neuer, Verletzung, Fuß, da zucken ja alle zusammen, denn damit ist er ja mehrere Monate ausgefallen, um dann doch noch rechtzeitig mit dem Mittelfußbruch dann bei der WM 2018 dann spielen zu können. Also ich kann es dir noch nicht so richtig sagen, Manuel Neuer hat sich am Montag auf der Pressekonferenz, wo ich auch vor Ort war, spielfit gemeldet. Hat gesagt, ich bin für alle drei Spiele ready, stand dann aber Montag, Dienstag, Mittwoch überhaupt nicht auf dem Trainingsplatz. Und ähm, Hansi Flick hat aber gesagt, dass er am Sonntag einsatzfähig sein dürfte dann gegen Armenien, zweites wm qualispiel genau. Also lassen wir uns überraschen, noch ist er nicht abgereist, ich glaube auch nicht, dass er das machen Wird aber, Hansi Flick, wird natürlich in enger Absprache mit Julian Nagelsmann da auch nichts äh, an Risiko eingehen.
2: Okay, dann hol uns jetzt einmal kurz ab, äh, was die Stimmung angeht. Du hast eben schon von Aufbruchstimmung gesprochen. Ist denn dieser Wind der Veränderung, um einen äh, derzeit viel zitierten Ausdruck mal zu verwenden, zu spüren so für euch vor Ort?
3: Ja, in diesem Fall schon so ein bisschen. Du kennst mich ja jetzt auch schon sehr gut und ich bin jetzt kein Freund davon, mich beim DFB auf jede Vokabel einzulassen und sofort zu sagen, yo, hier alles geil und alles neu. Man spricht hier vor Ort von einem Neuanfang. Oliver Bierhoff hat uns das auch gesagt. Wir fangen alle jetzt bei Null an. Und Hansi Flick macht eigentlich da weiter, wo er als Bayern-Trainer aufgehört hat. Ne? Er nimmt die Medien mit, er nimmt die Spieler mit, er nimmt seinen Staff mit, wie er immer so schön sagt. Und Hansi Flick auf dem Trainingsplatz sehr akribisch. Und er ist ja dafür bekannt, dass er seinen Co-Trainern Sorg und Danny Biegler den er ja mitgenommen hat von den Bayern, den überlässt er sehr, sehr viel Verantwortung. Er hat sich in den ersten Tagen so in diese observierende Rolle begeben, hat viel beobachtet, viele Einzelgespräche geführt. Aber letzten Endes kommt dieser Neuanfang, dieser Neustart nur über geile Ergebnisse.
2: Nimmst du Flick denn jetzt im DFB-Kontext anders wahr als bei den Bayern? Ich meine, du hast jetzt den direkten Vergleich.
3: Es sind zwei andere Welten, das muss man schon so sagen. Die Bayern-Welt ist eine andere als die DFB-Welt was das Mediale angeht, was, was so die, die, die Tagespolitik angeht. Ja, also Flick hat natürlich jetzt viel mehr Ruhe beim DFB. ja. Da geht es jetzt darum, diese Mannschaft einmal im Monat äh, für sieben, acht, neun Tage auf den Punkt vorzubereiten. Aber er muss jetzt eben nicht mehr wie bei den Bayern jetzt jeden Tag zu Personal, zu Transfers, zu Abgängen, zu Neuzugängen sich äußern. Und beim FC Bayern ist es eben sehr viel Tagespolitik, Und beim DFB geht es im Grunde genommen darum, ganz Fußball Deutschland mitzunehmen und, wie ich eben gesagt habe, Ergebnisse zu liefern. Und ich glaube, es ist eine Rolle, die macht ihm Spaß. Und wenn man das mal so bedenkt, ich habe das so am ersten Tag, Montag, Dienstag, waren wir da auf dem Trainingsplatz dann denke ich mir so, wie irre ist das, dass der jetzt Nationaltrainer ist und um ihn herum schwören die ganzen Spiele, über die wir die ganze Zeit sprechen, seit Monaten Harvard, Werner, und du denkst dir so manchmal, jetzt kann er sich so seine FC Bayern Traumelf zusammenstellen. Also das ist schon echt irre.
2: Und wenn du jetzt diesen Neuanfang, wie du ihn eben genannt hast, mal an einem Spieler symbolisch festmachen müsstest, welcher wäre das? Also wer steht so sinnbildlich für diese Aufbruchstimmung? Hat sich da schon jemand rauskristallisiert in den ersten Tagen?
3: Würde ich sagen Jamal Musiala, weil Jamal Musiala jetzt diesen Reifeprozess gegangen ist, dass er jetzt nicht mehr so das... das wie soll ich jetzt sagen, so dieser kleine Shooting-Star ist, sondern das ist, glaube ich, jetzt jemand, von dem man erwarten kann, aufgrund dessen, was er gezeigt hat, dass er, dass er jetzt dieser Neuanfangsspieler ist. Und Hansi Flick weiß das auch. Und ich glaube, er wird ihm auch sehr, sehr viele Einsatzmöglichkeiten von Beginn an geben. Nicht wie Yogi Löw, der ihn erstmal, ja, sagen wir mal so, ganz, 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 ganz langsam herangeführt hat. Und ganz lustig, ich habe auch sehr schnabri gefragt in einer Poolrunde, ich sag, wie, wie, wie schaut es denn aus? Du hast ihn ja damals kleiner, süßer Fratz genannt, wo wir dann in Herzogenaurach waren. Und hatte hat er gesagt, Florian, um es humorvoll auszudrücken, das ist immer noch ein kleiner süßer Fratz. Also, der ist auch total beliebt im Team.
2: Okay, so der Grund, warum ich dich am Sonntag aus dem Auto äh, anrief, das äh, kann man an der Stelle auch mal sagen, war ja tatsächlich, um dich ausnahmsweise mal zu loben. Denn deine Predictions aus der letzten Podcast-Folge, die waren schon ganz gut. Ja, Floriana grinst da jetzt wieder. Aber an der ja, Stelle verdient. Tut gut, tut gut. Ja. Ist ja in Ordnung. So, und du hast unter anderem gesagt, Adeyemi könnte so ein Überraschungskandidat sein, der mit dabei ist. Und Fakt ist, er ist mit dabei. Wie nimmst du denen war wahr? Was kann der sich denn jetzt in diesen drei WM-Quali-Spielen ausrechnen? Oder ist das jetzt erstmal so ein Reinschnuppern? Ja,
3: lass den mal ein bisschen ankommen. Hat gute Abschlüsse gezeigt. Äh Führt auch schon sehr, sehr viele Gespräche mit den anderen etablierten Spielern. Da hat überhaupt nichts zu verlieren und Hansi Flick wird ihm auch Chancen geben. Und das wollte ich eben auch noch sagen, Jana, du bist natürlich auch so ein, so ein kleiner, süßer Fratz, wenn ich dich hier immer bei WhatsApp sehe in unseren calls. Du bist so der Jamal Musiala des Bayern-Podcasts Meine Bayern-Woche.
2: Weiß ich jetzt nicht, Toll, wie, oder? Ich, wie ich das bewerten soll. <lacht> also das Lob scheint dir zu Kopf zu steigen. So, dann gehen wir vom kleinen, süßen Fratz mal zu den drei Altmeistern Hummels, Müller und Boateng. Jetzt sind gerade tatsächlich alle drei nicht mit dabei. Bei zweien hat es aber eben Grund. Sie sind verletzungsbedingt nicht mit dabei. Boateng hat jetzt am Deadline-Day einen neuen Verein gefunden, wechselt zu Olympique Lyon. Könnte der sich jetzt auch nochmal auf Flick's Zettel spielen?
3: Ja, davon bin ich überzeugt. Also wir wissen ja nur alle, dass Boateng einer der Leistungsträger unter Hansi Flick war und einer der Garanten für sieben Titel. Und Hansi Flick hat das Leistungsprinzip aufgerufen. Und ich denke, Boateng ist aufgrund dessen nicht dabei, weil er eben noch keinen Verein hatte. Jetzt hat er einen, wie ich finde, einen interessanten Verein. Er trifft ja dort auf Shakiri. Beide haben ja die Champions League schon gewonnen und Peter Bosch, sein neuer Trainer, kennt ihn auch aus der Bundesliga. Und wenn Boateng dort anknüpft, wo er bei dem Meier aufgehört hat, wenn er fit bleibt, dann rechne ich ihm Chancen aus, sein Comeback zu feiern. Denn in der Innenverteidigung, da hat die deutsche Nationalmannschaft Adalas. Also kann ich mir vorstellen, Müller, der wird sofort eine Führungsrolle einnehmen, wenn er denn dann wieder fit wird im Oktober. Das hat Hansi Flick auch schon gesagt. Und ich glaube auch, dass er vielleicht sogar der Vizekapitän wird hinter Manuel Neuer. Und Mats Hummels genau das gleiche Spiel, wenn der fit ist und wenn der Leistung bringt, dann gibt es keinen Weg oder viele mir jetzt nichts ein, wo ich sagen würde, warum sollte der jetzt nicht dabei sein.
2: Und Heng ist ja also nicht der Einzige, der so auf der Zielgeraden noch einen neuen Verein gefunden hat. Und damit sind wir dann jetzt auch beim Deadline-Day. Ähm, sag doch mal, wie lief der für dich ab? Wie oft klingelte dein Handy oder wie oft musstest du vielleicht auch aktiv zum Hörer greifen?
3: Ja, um das nochmal kurz zu erklären. Der Deadline-Day, das ist ja so der letzte Tag des Sommertransferfensters gewesen. Also in diesem Fall der Dienstag und um 18 Uhr deutscher Zeit hat das deutsche Transferfenster geschlossen und andere wie in Frankreich erst um 0 Uhr. Und da passiert natürlich noch so viel. Spieler werden angeboten, dann gibt es noch Notverkäufe, Noteinkäufe. Und äh, natürlich war es unser Ansinnen und auch, ist auch mein Ziel gewesen, dass du eben ganz, ganz viele News nochmal raushaust. Ne? Doppelt geprüft, habe ich auch schon mal erklärt. Ich sehe immer zu, dass ich im Eifer des Gefechts trotzdem immer zwei Quellen habe. Das heißt, wenn ich was twittere, wenn ich was schreibe, wenn ich was bei Instagram veröffentliche, dass diese Information dann eben auch rund ist. Und ja, war ein, ein anstrengender Tag. Ich musste zweimal mal das Handy aufladen, viele Telefonate geführt, viel schriftlich aber auch gemacht. Und äh, dann denke ich, haben wir dann unterm Strich auch ein paar ganz gute News noch umgesetzt bekommen.
2: Ich übersetze das mal. Unterm Strich ein paar ganz gute News war dann Ron Hoffmann zu Sunderland, ebenso wie Dayaku. Und die Info, dass Bayern eben keinen weiteren Spieler mehr holen wird. Das war dann Tutti, Kompletti. Exklusivo, ne?
3: Ja, was heißt exklusiv, ne? Also in dem Fall waren das jetzt einfach ein paar Sachen, die hatte ich relativ früh, die hatte ich vielleicht auch als erstes ähm, exklusiv. Also exklusiv versuche ich nicht so häufig zu zu verwenden. Exklusiv ist jetzt so eine so eine Kategorie aller Cristiano Ronaldo, aller Messi, ne? Und ich würde mich jetzt einfach mal als jemanden bezeichnen, der der das Ziel hat all die User hier, all die Bayern-Verrückten mit Informationen zu versorgen, so schnell wie möglich, so gut wie möglich. Ich glaube, das, das ist uns im Team gut gelungen und ähm, ich glaube, so konnten dann alle zufrieden sein. Aber klar hat man dann auch nochmal mit einem internationalen Berater oder Mittelsmann zu tun. Also ich hatte dann zum Beispiel einen sehr guten Draht zu der kammer seite und wusste dann relativ schnell, dass das durch ist bei Real Madrid. Dann äh, hat man noch mal irgendwie ein Draht zu Chelsea und wusste dann, okay, Kräuter Fürth äh, ist jetzt an dem Malang dran. Und dann hat sich das dann relativ schnell nicht mehr ergeben können, weil Fürth da Probleme hatte in den letzten Vertragsverhandlungen. Und das Netzwerk baut sich ja auf, ne? national, international. Aber na klar, beim FC Bayern waren wir sehr gut unterwegs und wussten dann auch relativ schnell, dass es sich abzeichnet, dass so bleibt, dass Cussans bleibt. Also es war ein erfolgreicher Tag, so kann es weitergehen. Aber... Nein, nein, da brauchen wir keinen Eigenlob betreiben, weil hinterher geht mal wieder irgendwas schief und dann stehen wir da. Also war, war gut, hat Spaß gemacht, aber jetzt atme ich trotzdem mal so zwei, drei Tage durch.
2: Ja, und erfolgreich waren die Bayern dann auch, was die Personalie Sabitzer angeht. Den konnten sie nämlich erfolgreich verpflichten. Er verstärkt die Bayern jetzt also zur kommenden Saison. Das bedeutet aber auch, dass Jonas Hofmann nicht mehr kommen wird. Wir hatten in der letzten Folge über die beiden gesprochen, haben gesagt, es wird eine Entweder-Oder-Entscheidung. Du hast tatsächlich auch gesagt, wird vermutlich eher Marcel Sabitzer. Läuft bei dir gerade, Flo, aber jetzt nicht abheben. Ich sag mal ausnahmsweise Ausnahmsweise. So, und wie das Ganze jetzt ablief zwischen Jonas Hofmann und den Bayern, das können wir uns jetzt auch tatsächlich mal von der Spielerseite anhören.
3: Genau, und äh, dazu passend haben Patrick und ich mit Hofmann sprechen können, mit Jonas Hofmann. Also eine schöne Sache. hatten ein Interview mit ihm hier im Kreise der Nationalmannschaft und äh, habe ihm genau diese Frage gestellt. Was war denn jetzt dran an den Bayern-Gerüchten? Was macht das mit dir als Spieler an so einem Tag in diesen Stunden? Und bist du für einen Wechsel offen?
1: Ähm, erstmal ist es ja eine, äh, was man oft immer vergisst, auch eine Riesenbestätigung äh, für Leistungen, ne? wenn man mit solchen riesen Vereinen in Verbindung gebracht wird. Und da, da kann man auch schon ein bisschen stolz drauf sein, finde ich. Ähm, und dass es auch immer legitim ist, dass man, äh, dass man da äh, sich darüber Gedanken gemacht, äh, ob, ob der Schritt dann ähm, äh, Sinn macht, ob man darauf Bock hat. Äh, das ist, glaube ich, ganz, ganz klar, wenn man, wenn man so große Vereine liest, dass man da, äh, dass man da generell sich sowas anhört, ähm, äh, abwägt, ähm, äh, vielleicht auch pro-kontra schaut, was, was, was bringt mir das, was bringt es mir weniger. Ähm, und äh, ja, dementsprechend, wie gesagt, da finde ich es legitim, dass man sich in seinem Berufsfeld da immer wieder. Ähm, aufs Neue guckt, ähm, ja, was, was bringt es einem, äh, hat man Bock drauf, wie auch immer. Also das äh, steht für mich außer Frage. Ähm, aber bringt mich auf, auf jeden Fall nicht, äh, wirft mich sowas nicht aus der Bahn oder beeinträchtigt mich dann auf dem Platz. Ich ähm, glaube, da habe ich ja ähm, mit einem Tor am, am Sonntag dann äh, doch äh, eine recht gute Antwort gegeben.
3: Aber mit Nagelsmann hast du dich ja unterhalten. Nach dem gladbach konnte ich beobachten in den Katakomben. Wie ist euer Verhältnis?
1: Ganz gut, weil wir uns ja aus Hoffenheimer Zeit noch kennen, ne, wo Julian noch äh, die Hoffenheimer Jugend trainiert hat, war glaube ich, immer ein, zwei Jugendmannschaften unter mir. Also ich hatte ihn nie selber. Aber da ich ja äh, ab der D-Jugend in Hoffenheim war und jede Jugendmannschaft durchlaufen habe, ist dann schon so, dass, dass du dann, dann auch jeden im Verein kennst gefühlt und ich mich auch jedem unterhältst Und ähm, da ja, da kenne ich Julian ja schon, ist also bestimmt schon, was wie alt bin ich jetzt, 29, 15, Jetzt sind 15 Jahre her, wo wir uns das erste Mal gesehen haben und der Kontakt an sich ist auch so nie abgerissen. Also verstehen, tun wir uns uns schon ganz gut.
3: Also wenn man jetzt diese Aussagen nimmt, dann hört man ja wirklich ganz deutlich raus, ja, es gab das Bayern-Interesse, wir haben darüber berichtet. Ja, es gibt diese Verbindung mit Julian Nagelsmann, die beiden kennen sich auch darüber, spricht er ja. Also summa summarum, war da etwas dran? Es ist, wie ich gesagt habe, lauwarm gewesen. Trotzdem unterm Strich eine zu teure Angelegenheit für die Bayern. Aber jetzt bin ich eben sehr gespannt, was bei der Nationalmannschaft passiert. Denn er hatte uns im Interview auch verraten, dass Hansi Flick plant, ihn als Rechtsverteidiger umzubauen. Und das ist ja genau die Position, die auch Julian Nagelsmann gerne nochmal abdecken möchte. Es hat jetzt nicht geklappt in dem Transferfenster, aber da wird man die Augen äh, offen halten nach Neuzugängen. Und vielleicht... Spielt sich Hofmann jetzt über den DFB dann möglicherweise in einer anderen Transferperiode dann doch nochmal zu den Bayern? Ich glaube es allerdings nicht. Ich glaube, dass das jetzt in diesem Fall so die letzte Chance gewesen war.
2: Okay, aber es ist nicht komplett abgekühlt. ja. Also es ist von Lauwaben jetzt dann nein, doch nein, nein. eher äh, mau, aber äh, es ist nicht eiskalt, sagen wir mal so. Okay, gut. So, Du hast eben schon gesagt, man ist ein paar Spieler bei den Bayern nicht losgeworden. Dazu zählen dann auch Bonazar und Coussons. Andere wiederum, da hat es funktioniert, wie zum Beispiel bei Chris Richards. Wenn man jetzt mal so einen Strich unter diesen Transfersommer zieht, was würdest du dem Ganzen denn so für eine Benotung geben? Insbesondere ja dann auch Hassan Salihamidžić, denn der äh, steht ja dafür.
3: Boah, schwierige Frage. Ich würde dem Ganzen eine vier geben. Man hat mit Ubamekan einen entwicklungsfähigen, talentierten Spieler geholt, den musst du erstmal holen. Dann hast du mit Sabitzer die Breite verstärkt im Zentrum, da ist jetzt jede Position doppelt besetzt, Kimmich und Goretzka bleiben gesetzt. Man hat allerdings mit Oma Richards einen Spieler geholt, wo ich sage, hat kein Bayern-Potenzial, kann aber vielleicht noch werden und die ganze Nummer in Ulreich, ich finde es super, dass er da ist, super Typ, aber das hätte man sich ersparen ja können. So Und dann hast du aber auf der Abgangsseite es eben nicht hinbekommen, Spieler zu Geld zu machen und wir haben ja darüber schon gesprochen, die Bayern, sie generieren keine Einnahmen mehr und Jetzt hast du natürlich Dayaku verkauft für 1,1,5 Millionen Euro, Puh, gut, äh, das verdient der Lewandowski äh, in zwei Wochen, also das macht jetzt den Bock nicht fett, aber du hast jetzt eben die ganz große Gefahr, dass du jetzt quasi direkt in den nächsten Tagen geht das ja jetzt wieder los, Süle 2022, Toulouse 2022, du hast eine ganz große Gefahr von erneuten ablösefreien Abgängen Und da bin ich sehr gespannt, wie Hasan Salihamidzic das Ding lösen und retten will. Und auch das habe ich ja schon mal kritisiert. Du hast beim FC Bayern eigentlich nie Ruhe, weil einfach mal gewisse Verträge einfach Bestand haben. So Und jetzt hast du eben wieder diese Vertragsmodalitäten und ich gehe ganz stark davon aus, dass mindestens wieder zwei Spieler die Bayern nächsten Sommer ablösefrei verlassen werden, weil die ganzen Spieler natürlich auch wissen, warum soll ich denn jetzt hier im Sommer noch irgendeinen einen Schlussmove machen, wenn ich nächstes Jahr ablösefrei bin, kann mir die Vereine selber aussuchen und nehmen saftiges Handgeld mit. Also, das wird kein Spieler machen. Der Sommer 2022, der wird, der wird irre. Also, Pogba, Zacharia, äh, da sind Spieler auf dem Markt. Ha- naja, Haaland hat ja noch einen Langzeitvertrag, aber er hat eine Ausstiegsklausel, ja. das, klar, ne? also spielt auch noch mit rein. Also, das wird richtig Wahnsinn. Von daher. Auf der Abgangsseite hat der FC Bayern viel, viel, viel zu wenig gemacht. Von daher gibt es nur eine vier.
2: Ja, vier ist ausreichend, ne? aber eben noch äh, weit entfernt von von gut oder gar sehr gut. Und wie immer, Flo, höre ich mir ja erstmal deine Meinung ab, um die danach dann mit der eines richtigen Experten abzugleichen. Und das ist in diesem Fall heute der Transfer Insider Fabrizio Romano. Erstmal jetzt die Frage an dich, wie verdient man sich eigentlich den Titel eines Transfer-Insiders?
3: Ja, der ein oder andere wird sicherlich von ihm schon mal gehört haben. Er ist Italiener und ähm, ja, wie soll ich sagen, das ist schon ein ganz verrückter Typ. Wir haben auch ein gutes Verhältnis und er hat uns ja auch hier im Intro gegrüßt, also hier der Cliffhanger. Das ist Fabrizio Romano und ihr habt ja schon gemerkt, er spricht sehr, sehr schnell, er ist immer äh, im Rausch der Transfer-News und er hat sich ein Netzwerk gesponnen, das ist unfassbar, also er hat äh, die Transfers Messi, Ronaldo, er ist bei MAP nah dran, bei Griezmann, also er hatte äh, überall seine Fühler, hat ein riesen Netzwerk, hat über 5 Millionen Follower bei bei Twitter und äh, es ist sein Hauptberuf, quasi jeden Tag Transfer-Updates zu geben auf seinen Plattformen, das macht er paar excellence, ich sage jetzt nicht, dass das ein Vorbild ist, weil ich muss jetzt kein Vorbild haben bei der Suche nach Transfernews, aber so wie er es macht, das ist schon eine, eine Inspiration. Und wir tauschen uns auch oft aus und er kriegt da mal äh, auch mal eine Info von mir und er schätzt mir oder ordnet mir auch mal was ein. Aber das ist natürlich jetzt keine Quelle. Ne? Eine Quelle ist aus dem Verein oder der Berater oder der Spieler. Er ist jemand, der kann ja aber auch ganz gut einfach mal ein Feeling geben. Ist ein positiv Verrückter und deswegen freue ich mich, dass er sich die Zeit genommen hat, äh, dann jetzt hier auch an Ort und Stelle uns da mal so ein Feedback zu geben zu vielen Fragen, die wir an ihn haben.
2: Ja, und das ist allen voran jetzt natürlich die Frage, wie bewertet er denn dann jetzt als Transfer-Insider so die Mannschaft der Bayern, die sie jetzt zusammen haben und die Transfers, die sie eben in diesem Sommer getätigt haben.
0: Bayern Job Job And they did a great job. They did a great job because they signed Sabitzer from another German club after Upamecano. And was, was was, in my opinion, something really big. Because okay, he was signed months and months ago, but he's one of the best centre backs in the world he knows the league and so for Bayern he's the perfect signing but Sabitzer in the last days has been something from from Sab- a level of genius uh, in my opinion, was the perfect negotiation also for 16 million euro, incredible price tag so top work from Bayern, uh, no top names uh, saying like uh, okay best players in the world but I think that they, did a great, they did a great job with Upamecano, with Sabitzer I really like the manager Nagelsmann, clear ideas so congrats to Bayern for for what they did.
2: Aber da klingt aber noch ein bisschen mehr als nur ausreichend.
0: Ja,
3: er bewertet die Mannschaft und den Kader aus seiner Sicht sehr, sehr positiv. Das habe ich auch so rausgehört. Und vor allem in den sabelzer transfer da sagt er, guter Mann, der wird die Bayern verstärken. Aber ich habe ihm auch nochmal die Frage gestellt, ob er erwartet hätte, dass die Bayern nochmal bei Kamavinga angreifen, der ja auf dem Markt war, bei Saul Gesch oder vielleicht bei Antoine Griezmann. Und ob er glaubt, dass die Bayern... 2022 dann wirklich im Haarland-Poker oben mitmischen können. Here we go. Hier ist seine Antwort, denn here we go. Das ist immer so sein, ja, Spitze, wenn er den Transfer dann runter hat. In diesem Sinne.
0: Um, I was not expecting them to go for for Kamavinga, to be honest. They always had an interest, but this summer was impossible because they were not prepared to pay this money. Uh, Real Madrid have been so fast in the last days, but they've been working on this deal for months. So Real Madrid were planning for Camavinga since months and months and months. And so since Real Madrid were joining the race, it was almost impossible for Bayern to to sign Camavinga. It was Paris Saint-Germain, Manchester United and Real Madrid with the player saying, I want to go to Real Madrid. He was picking Real Madrid and so And so incredible, <laughs> incredible Sorry for Real Madrid, because we were not expecting them to sign. Uh, Camavinga in the last hours, but maybe next summer as free agent, but for Bayern, I think it was never a serious option. Saul was an idea in June, they were talking with his agent, but was never close because um, he wanted the Premier League. He wanted to go to the Premier League and was a big, big chance. And for Erling Holland in 2022, never say never with Mino Rayola, uh, because he will start now working for Holland transfer in 2022. I think it will be really difficult because of salary, because of commission, because of release close to be paid. So it's a big deal, but I'm sure that Bayern will be in the race. I know that they are saying that maybe it's too difficult, maybe not, but I'm sure that Bayern will be in the race together with the English clubs, with Paris Saint-Germain, with the Spanish clubs. It will be a fantastic race with many, many clubs. And Bayern will be in the race. I don't know where he will go. We will work on it, because Raya, as I said, now started the process to transfer Holland in the summer. But will be amazing to to follow, and I'm sure that Bayern will be in the race. Thank you. Thank you again, and good luck. Good luck, Florian, for your podcast, and congrats for the amazing job. Ciao.
3: Ja, lieber Fabrizio, an dieser Stelle vielen Dank für dein Lob für unsere Arbeit und äh, um das jetzt mal zusammenzufassen, er bestätigt eigentlich das, was wir auch berichtet haben. Natürlich beschäftigt sich der Bayern-Kosmos mit Spielern wie Nigesch, auch mal mit Griezmann, aber das ist nie heiß gewesen, das war nie heiß. Wir haben es berichtet, Kammerwinger hatten die Bayern auf dem Zettel, aber da haben sie Abstand genommen. 18 Jahre hat bei Startrennen nicht so viel gerissen. Jetzt ist er bei Real Madrid, hat einen sechs Jahresvertrag unterschrieben. wünschen ihm natürlich an dieser Stelle alles Gute, die Bayern haben sich halt für Sabitzer entschieden und waren vielleicht auch noch so ein bisschen geschädigt durch Renato Sanchez. Und bei Haaland, das wie gesagt, Jana, das bleibt das allerheißeste Thema in den nächsten Monaten. Haaland, Lewandowski, wer kommt, wer bleibt, wer verlängert, das wird riesengagger, um es in deinen Worten wieder zu beschreiben. Aber wenn der wirklich dafür 40, 50 Millionen brutto an Gehalt haben möchte, da hat der FC Bayern keine Chance. Karl-Heinz Rummenigge hat das ja bei der Sportbild auch gesagt. Er sieht ihn, stand jetzt eher im Ausland, wenn eben diese Zahlen dann auch stimmen. Aber Fabrizio hat gesagt, er rechnet mit den Bayern im Haaland poker Von daher, wir lassen uns überraschen.
2: Wir merken auch, nach dem Transferfenster ist vor dem Transferfenster. Ne? Es geht nahtlos ineinander über. Aber hinter diesem Transfersommer jetzt im Speziellen können wir definitiv einen Haken hintermachen. Das bedeutet auf der anderen Seite aber nicht, dass jetzt nicht noch was passieren kann. Denn über Vertragsverlängerung wird ja noch gesprochen. Und da stehen ja auch beim FC Bayern noch ein paar aus. Neues aus der Mannschaft allen voran natürlich Leon Goretzka. Du sagtest ja, da passiert nichts mehr. Wir warten nur drauf, dass es offiziell verkündet wird. Wissen wir so langsam denn auch mal, wann, Herr Plettenberg?
3: Ja. Nein. Ja. Ja. Ähm, ähnlich rundbekommen äh, nach dem letzten Podcast, äh, wie schon davor im Podcast, manchmal ist es eben so, die Tagesaktualität, ein böser Schelm. Nein. Beim FC Bayern und bei Leon Goretzka, da wird nichts mehr passieren. Es ist alles ausverhandelt. Alle letzten Details. Dieser Vertrag liegt jetzt wirklich auf dem Tisch zur Unterschrift bereit. Und die Unterschrift soll nach der Länderspielpause erfolgen. Aber nagel mich jetzt bitte nicht auf den Veröffentlichungszeitpunkt fest. Was für ein Wort. Weil bei Zeitpunkten, da liege ich meistens falsch. Da kann man eigentlich nur verlieren. Deswegen sage ich dir Announcement und Signing of the Contract, ich bin schon in diesem Englisch-Gagger, weil ich nur noch Englisch twittere, nach den Länderspielen.
2: Okay, das äh, nehme ich so hin. Wie sieht's denn aus bei Gnabry? Ich meine, da ist jetzt kein immenser Druck drauf, Vertrag läuft immerhin noch bis 2023, aber ich sage ja immer so schön, besser haben als brauchen, ne?
3: Ja, deswegen habe ich da gleich mal eine Frage wieder gestellt an den Serge und habe ihn, ja, gefragt, sag mal, wie schaut es denn aus mit den Vertragsverlängerungen, gibt es da schon Gespräche etc. und er hat gesagt, er fühlt sich sehr wohl, aber er hat noch sehr sehr viel Zeit, wie du es gesagt hast, in seinem Vertrag, also da ist jetzt mit keiner schnellen Entscheidung zu rechnen, meine Information ist die, dass zwischen seinem Management und den Bayern-Bossen schon lose Gespräche geführt worden sind, weil eben auch beide Seiten regelmäßig im Austausch sind, sein Management ist ja auch das von Ron Torben Hoffmann, also auch da immer mal zur Erklärung, da sind die Drähte kurz, also da gab es ja auch Telefonate mit Hassan und da spricht man natürlich auch mal über Knabri. die Bayern wollen unbedingt verlängern, ich rechne damit, dass Knabri es seinen Kumpels Kimmich und Goretzka dann gleich tun wird.
2: Und dann haben wir noch Taylor Booth, ja gut, eine Kategorie drunter, aber nichtsdestotrotz, auch hier wird über eine Verlängerung gesprochen, nur... Der darf nicht. Das ist auch mal was Neues.
3: Ich erinnere nur an Josef Stanisic, den wir hier vor x Folgen mal hatten. Und da haben sich wahrscheinlich auch schon alle gedacht, ja, was will er denn jetzt mit dem? Wer ist denn das? Und äh, jetzt ist er aber Stammspieler in der ersten Mannschaft. Übrigens auch ein Grund, warum man jetzt auf der Rechtsverteidigerposition nicht mehr so viel Gas gegeben hat. Denn man ist mit der Entwicklung von Stanisic echt gut zufrieden und Pavard kommt zurück. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also jetzt Taylor Booth. Campus Booth. Hier TH, hat meine Mutter mir immer früher bei. Booth. Beigebracht.
2: Sag noch mal Chelsea. 20 Jahre
3: Chelsea. 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 Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Jetzt nochmal. Taylor Booth. Geboren in den Vereinigten Staaten. 20 Jahre zentraler Mittelfeldspieler. Auch auf den Außen einsetzbar. schnell. Und der hat bei den Bayern noch einen Vertrag bis 2022. Durfte sich jetzt auch im DFB-Pokal zeigen. Sein Management möchte gerne schnellstmöglich verlängern. Möchte ihm einen Profivertrag. Ja, auf den Tisch legen, den der Hassan dann auch schon unterschrieben hat. Aber da drücken die Bayern-Bosse gerade so ein bisschen aufs Bremspedal, wollen erst mal seine Entwicklung abwarten. Also da könnte es noch zu einer Vertragsverlängerung kommen. Aktuell... Aber noch nicht so weit.
2: So, und dann müssen wir hier bei Neues aus der Mannschaft auch noch einmal gerade auf Tulisso und Upamecano zu sprechen kommen. Und da schließt sich dann auch wieder der Kreis zur Länderspielpause. Denn auch die mussten wie Müller vorzeitig von ihren Nationalmannschaften abreisen, verletzungsbedingt. Was ist hier der aktuelle Stand?
3: Auch da muss man mal abwarten. Tuliso hat Wadenprobleme, man musste schnellstmöglich wieder zurück. Und Upamecano, der hat sich ja, so eine kleinere Verletzung noch zugezogen, beim Spiel gegen Hertha BSC Berliner ist er ja in der Halbzeit dann auch raus. Also unterm Strich wieder, wie so oft, die Länderspielpausen sind ja kein Freund des FC Bayern. Ich wünsche mir an der Stelle schnelle und rasche Genesung, denn der Kader ist dünn. Aber ich habe es dir gesagt, Jana, er ist eben auch sehr verletzungsanfällig.
2: Ja. So, verletzungsanfällig bist du bitte nicht bei der ganzen Reiserei, halte durch. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche, denn tatsächlich haben wir dann alle drei WM-Quali-Spiele unter Hansi Flick gesehen. Das heißt, wir können auch so ein erstes richtig rundes Fazit ziehen zu seinem Start als Bundestrainer. Das wird eine runde Sache bis dahin. Kommt alle gut durch die Woche. Ich werde am Sonntag wie immer beim Doppelpass sein. Auch da wird natürlich die Nationalmannschaft großes Thema sein. Peter Peters wird zu Gast sein. Also auch das wird eine runde Sache. Ja, und äh, Grüße an Patrick, ne?
3: Das mache ich, aber zwei Sachen muss ich noch kurz unterbringen. Neues von Nübel, da machen wir jetzt mal keinen großen Hickhack. Der Junge muss aber mal ein bisschen in Ruhe schlafen. Und ich kann euch sagen, er ist die unangefochtene Nummer 1 bei der AUS Monaco. Nico Kovac, der ja beschützt ihn, der behütet ihn. Und er gibt ihm die Spielpraxis, die die Bayern sich versprochen haben. Aber wie gesagt, sehr, sehr schade, dass es für die Champions League nicht gereicht hat. Und wir schließen das Ganze nochmal mit Jonas Hofmann. Um das Ganze jetzt mal schön abzurunden, um mal so ein bisschen euch auch einen Grund zu geben, bei den Länderspielen einzuschalten und wieder mal so richtig mitzufiebern. Denn wir haben ihn auch nochmal gefragt, wie ist denn das jetzt mit dem Hansi, wie wirkt er auf euch als Spieler und welches große Ziel habt ihr denn? Denn wir erinnern uns, Manuel Neuer, der hat ja am Montag gesagt, ja, Weltmeister möchte ich 2022 nochmal werden. Also hier die finale Antwort von Jonas Hofmann und danach verabschieden wir uns, wünschen euch wie immer alles Gute. Und dir natürlich viel Spaß am Sonntag im Doppelpass, liebe Jana.
1: Sie lebt es dann schon auch so vor, wie er es gerne haben möchte. Das Trainerteam lebt so vor und das, ist auch echt, das sind auch sehr, sehr gute Eigenschaften und ein gutes Mittel, wie man, glaube ich, so einen Neuanfang dann angeht. Wir, wir nehmen das alle sehr, sehr gut an, habe ich das Gefühl, also die die Mannschaft hat da, hat da Bock drauf. Manu hat es auf der PK, glaube ich, gestern dann gesagt gehabt, dass das Ziel dann schon auch der Weltmeistertitel nächstes Jahr ist.